0: Мы продолжаем эту программу «День, час без политики». Говорим только о самом приятном, интересном, полезном у нас в студии. Экономист, финансовый терапевт или финансовый консультант Игорь Лупинский. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте поговорим. Начнем мы с дороговизны жизни. У всех сложный период. Всегда он сложный, но сейчас особенно сложный. Еще и предвыборная ситуация очередная. Давайте начнем с того, как правильно распоряжаться семейным бюджетом, насколько взрывы они умеют это делать. Ваши основные советы.
1: Ну, если задаваться вопросом, умеют ли израильтяне это делать, то, скорее всего, нет. Судя по статистике, когда порядка 70% живет в минус, особенно приятно слышать от израильтян, которые говорят, что они не хотят брать кредиты, при этом живут в минус. То есть объяснять, что минус — это уже кредит, это очень весело и забавно. У меня буквально сегодня был такой же диалог, когда человек ну, условно скажем, по глупости залетел в минус на счету, причем неразрешенный. То есть это минус, который обходится ему минимум в 17% годовых. И на мое предложение, окей, смотри, твоя задача сейчас превратить этот кредит как минимум в разрешенный, давай пойдем возьмем кредит. Мне человек отвечает, нет, кредит я брать не хочу. Я говорю, родной, ты уже там. Как бы, нет смысла от этого. бывают
0: люди, которые говорят, у меня нет долгов, а сами огромный минус, я без суд, а у них...
1: Да, в минусе или огромное количество платежей по карточке, что тоже кредит только беспроцентный и так далее, и так далее. То есть мы забавно, замечательно живем в кредиты, часто не называя это кредитами. Вот. Этом... Надеюсь,
0: что там в следующий месяц это да, все в следующий месяц закроется, все будет хорошо, мы
1: сэкономим. Будет ну, вот, заплата, ну вот давай поговорим так
0: так про... про эту историю, когда семья... Ну, я понимаю, что первый совет, который сегодня все задаются, это считать, контролировать, смотреть на каждый расчет, писать себе. Ну, я
1: чувствую себя уже дебилом, на самом деле, когда повторяю, когда повторяю эту фразу, что ребята, надо считать. Причем не просто считать, надо писать, потому что голова всячески вредит. Голова вообще устроена таким образом, чтобы защищать нас от не приятная информация, защищать нас от негатива, а когда у тебя 2 плюс 2 становится гораздо больше, чем твоя зарплата, то это негативная информация, и мозг начинает защищаться. Поэтому все, кто пытаются управлять финансами в голове, начинают э, испытывать неудобства в конечном итоге. Более того, это пробовано на моих клиентах и студентах, э, когда люди вели учет, э, как полагается, потом приходили в хорошую ситуацию, расслаблялись, и через 2-3-4-6 месяцев приходили ко мне и говорили, смотри, ты говорил, что надо записывать? Надо записывать, потому что даже самая хорошая ситуация уходит из-под контроля э, и как бы с, ну, стирается. То есть человек перестает э, контролировать то, что происходит. Поэтому запись... Где мои деньги? В описании
0: подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру whatsapp Messenger.
1: Мы сейчас в очередной раз э, за последние три года у нас были этапы, когда вот из серии не то что нужно, а ну, нет, другой, воз, нет возможности существовать по-другому. Мы находимся в очередном витке э, с одной стороны скрытого подражания, когда... Товары дорожают при этом, скажем мы так... не очень всяческая... Да, мы... На, нам делают так, что мы это не очень ощущали для того, чтобы брать это с повестки дня. Вот, и сейчас идут различные там дотации, полудотации, скидки. Э, не, но есть, есть еще такой совет, называется
0: умные покупки. Делай в магазине, не покупай бренды, а покупай те же бренды, там, в магазинах, которые продают... Которые делают сами свою продукцию. Мы, ты знаешь, о чем, да, я, о чем я говорю, и там известные торговые сети. Но давай еще раз я задам тебе такие вопросы, которые, мне кажется, интересуют многих, с точки зрения мифов или нет. Да? Uh-huh. Например, кредитная карточка или наличные. Некоторые говорят: я не, я не хочу кредит, я снимаю деньги, вот у меня есть бюджет, я его там трачу, вижу, что я трачу. Но сегодня государство и вообще в мире утилизируется и упраздняется вообще Идет, способ есть, наличных да, денег. Тенденция
1: да? на снижение пользования ты наличными деньгами. Как? Начнем с того, что с августа месяца мы можем совершенно максимальную покупку в 6000 тысяч шекелей наличными, это если покупка до 6000 если покупка 6 и 1 шекель, то только 10% наличными, то есть только 601 шекель максимум мы можем заплатить наличными, все остальное должно быть безналичным расчетом. Государство, государство преследует две цели, я с ним полностью согласен. Первое, это борьба с черным налом. второе, как это незабавно, просто экономия на печати денег, потому что когда мы съехали на пользование наличной на 11 тысяч шекелей за 2019-2020 годы э, мы сэкономили порядка 34 миллионов шекелей только на печати наличных денег. То есть э, тенденция идет туда. И я зато, например, и, скажем так, мои рекомендации в данном случае, они обратно интуитивны. Я за кредитную карту именно. э, Причем именно в Израиле, потому что в других странах там другая система. Наша система позволяет пользоваться кредитными картами беспроцентно. Там есть одна звездочка такая, вот предложение со звездочкой надо вести учет финансов. То есть если я контролирую то, что происходит, кредитная карта — это инструмент, который позволяет, ну, условно можно сказать, зарабатывать деньги. Потому что кредитные карты дают мне бонусы, дают мне различные, как я люблю это называть, плюшки, которые в конечном итоге в годовом исчислении приводят к тысячам шекелей экономии. То есть покупая в тех же самых торговых сетях относительно человека, который расплачивается наличными, я трачу меньше денег с помощью кредитной карты. Это Кстати, полезная говоря, штука.
0: Есть уже говорим о кредитной карточке, то за границей часто в многих странах, я знаю и видел, и сам э, жил вот в такой стране, смс э, приходят за каждую покупку. В Израиле mm-hmm. нужно специально что-то делать, там скачивать аппликации. То есть это специальные кредитные компании нас воспитывают, чтобы не надо <coughs> после каждой покупки, чтобы мы посылали тебе смс-ку твоей жене
1: или твоему в Израиле кредитные компании даже предоставляют подобную услугу. И
0: Ей не готовы, все пользуются просто. И, да?
1: готовы, и готовы присылать смс-ки, только у них не получается. А, в этом смысле. У них реально не получается по многим причинам во первых, мы живем в очень маленькой стране, к сожалению. То есть количество пользователей не позволяет устанавливать те системы компьютерные, которые были бы необходимы для того, чтобы вот, как в странах СНГ, например, и так далее, там ты Провел платеж, у тебя в эту же секунду прошла смс-ка, все хорошо. То есть э, данное оборудование, программное оборудование достаточно дорогое. И ну, Израилю оно не по карману. Причем производит его в Израиле только на экспорт. Вот, это первая причина. Вторая причина. Э, здесь очень часто идет задержка э, по самой обработке операции. То есть э, очень много сделок проходит не по факту а с отсрочкой, то есть продавец как бы фиксирует у меня на карте иную сумму денег, а сделка сама может закрываться и через день, и через два, а то и через неделю. Поэтому реально прислать информацию, что сделка прошла, кредитная компания тоже не в состоянии. Поэтому они очень бы хотели дать этот сервис, но у них не 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 получается.
0: Хорошо, еще один миф, развей пожалуйста, часто очень покупки мы любим делать, и нам компании предлагают 24 платежа, 33-36 платежей, вы ничего не почувствуете, это всего лишь 69 шекелей в месяц. И мы покупаем бесплатно товар
1: Ну, прикольно, да э, Я люблю людей, которые э, делают э, 36 платежей Кстати, это люди, которые говорят, что они не берут кредитов а на самом То есть деле, ты не советуешь
0: человек... идти на такие сделки? Если, если есть деньги, покупать сразу, да? Или нет? Э,
1: есть, ну, Идеальный вариант — это заплатить сразу То есть заплатить всю сумму сразу — это то же самое, что проплатить наличными Это самый идеальный вариант Далеко не всегда он реализуем Поэтому есть некое золотое правило, которое я предлагаю своим клиентам Количество платежей не должно превышать период пользования. Условно, я купил страховку на год, 12 платежей, окей, 24 уже нет. То есть я, если беру 24, я плачу за период, которым я уже не пользуюсь. Еду вообще нельзя разбивать на платежи, да, она съедается в этот же вечер сразу». Отпуск нельзя разбивать на платежи после отпуска. То есть до, пожалуйста, после нельзя. Потому что, опять-таки, после любого отпуска хочется хочется отдыхать буквально на следующий день, а мы продолжаем платить за эту сделку. То есть одежда, допустим, сезон. Если я купил одежду на сезон, то 3-4 платежа окей, 18 уже не пойдет. То есть в период пользования это более-менее адекватная история. Все, что выходит за период пользования, мы уже создаем долг. То есть мы тратим деньги за предыдущий период, а это в
0: Еще сегодня интересная тема, вышла статья о том, что многие в Израиле целевые аудитории не знают, что им полагается не платить э, налог битохлюми. Есть такие... Или есть в уменьшенном такие, варианте. Или в уменьшенном варианте. Я уже не говорю о, о налогах, где, которые нужно возвращать, так называемых зармассах, Они тоже можно поговорить. Давай mm-hmm. начнем с темы, которая интересует на самом деле многих из нас. Все платят ли
1: Битохлюми ⁇ это вообще отдельная интересная история точно так же у себя в школе, на курсах, на семинарах, я постоянно рассказываю, мне приходится применять менять отношение людей к битуах потому что э, общий такой стереотип, что это какая-то непонятная контора, которая собирает какие-то налоги и выплачивает какие-то пособия. Это мы институт со...
0: национального страхования. Это, О, страхует...
1: это, страховая, компа... да. это страховая компания. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть э, мы с тобой, как граждане, как только мы с тобой получили э, израильский паспорт, и стали резидентами Израиля, то есть э, страхуются, начиная с резидентства. то есть любой из... человек, попав в страну, должен э, подождать полгода для того, чтобы поучаствовать в этом процессе. Как только мы стали с тобой гражданами Израиля, мы застрахованы в Институте национального страхования Битур-Хлюми. Есть длиннющий список страховых случаев, э, которые желательно знать каждому гражданину для того, чтобы э, при необходимости обратиться за полагающейся ему выплатой. И есть, соответственно, страховые Взнос, который надо платить. Причем, даже если я нигде никак не работаю, то есть у меня вообще нет никаких источников дохода, мне все равно нужно платить. Это страховой взнос, это составляет порядка 179 шекелей. Сегодня этот э, сумма индексируется. Из года в год, э, как минимум для обеспечения базового медицинского обслуживания. И плюс мало кто знает, что в меня есть такой страховой случай, как э, условно это называют личной аварии, а по факту это состояние, когда э, по какой-либо причине я вообще не могу получать никаких доходов ниоткуда. Вот. Да, из категории, которые э, от Битоа на какой-то период времени освобождены. Это новые репатрианты в течение первого года, это, э, солдаты. Женщины, это солдаты, естественно. Э, причем не просто солдаты, которые находятся на службе, но и после демобилизации еще два месяца они не обязаны выплачивать битохлюми Это женщины-домохозяйки. Э, причем э, я обожаю вот эту историю, ты тоже наверняка это слышал. Э, за меня битохлюми платит муж». Слышал такую фразу, нет? нет? Я ее обожаю. Никто ни за кого не платит битуах-люми никогда. Биторх люми еще раз, это страховой взнос, который платится сам за себя. Просто домохозяйки практически не застрахованы ни на что. Соответственно, там и, и битуах как такового нет. Вот. Поэтому битуах-люми уме это страховая компания. Относиться надо как к страховой компании. Понимать четко, какие страховые случаи у меня есть и чем я могу воспользоваться.
0: Очень интересно тебя слушать, но время берет свое. Приглашаю тебя в ближайшие дни продолжить Это очень важную, на самом деле полезную для всех нас. Рубрику Дроговизна жизни, советы эксперта, экономист, финансовый консультант, финансовый терапевт, Игорь Лупинский. Нам стало немножко легче жить. Спасибо большое. Вам. Спасибо. Где мои деньги? Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?